0: 到欧姆的乐色上，我是欧姆。好、啊、嘞，今天这集呢，嗯，是一个插队的节目，因为我其实已经，我我我上一，应该说我，我我已经录好了一集有关神秘学的的的内容，但是最近好像伯恩就被延上了嘿嘿。我先说，就是我没有特别关注这件事情，因为我其实蛮少用用社区媒体的。就是我的社群媒体很少去一直 f o l l 事，但是就是好像风波有点大，就是伯恩德言上王世坚好像让王世坚说：“哎、欸，他觉得真的有被冒犯到。”好，那我就是来蹭流量啦，<笑>我就是来蹭流量或热度啦。坦白说，那我是要蹭什么热度呢？就是我突然想到说啊，我在一年前有写过两篇文章。分别在讲讲，分别是在讲当代民音文化的乱象。那那时候就有提到，或是说那时候就經有进行呃解析过什么是民音，那什么是喜剧或者是言上之类的议题。所以我想说，那就刚好在这一波讨论言上的话题上，就把一年前写的文章跟。这些观点再把它拿出来，呃，做成一集 podcast， 因为我就是一直拖一直拖，文章写完了，我竟然还没录音。我也是突然想到说，哎、欸，这个议题我不是以前思考过吗？然后我就反想说，哎、欸，我思考过，那怎么没有录音档呢？啊，我写完文章我就没有录音，我就是这样，可恶，我就是这样子啊，不是录完 podcast 录音没有把它写成文章，啊，不能是只写文章啊，不录音。哎，我真是搞不懂我自己呢。好，不管怎么样呢，我们今天就来聊聊这件事情。那今天就是来聊聊言上。那这，聊言上之前，我们先聊聊迷音这件事情，就是当代迷音的乱象。那今天这里是上集，我们先来讲讲很简单的迷音的由来。好的，那我们就开始今天的节目吧。好，那在讲民音之前呢，我觉得可以先来做我几个个人的自我介绍。吼，就是我，其、就、实、是、小弟，我是一个资深的民音仔。就是多资深呢？就是当，就是呃，我刚有电脑课的时候，国小的时候，就是一个好朋友，就会上 YouTube 搜寻搞笑影片。就是那时候大家都还在玩那个那个什么史莱姆考验游戏区的时候。然后我就会搜寻搞笑影片，然后上 YouTube。那时候就 YouTube 了，只是那时候 YouTube 就没有很多人在使用。然后那些影片的素字，就是，反正画质也很低啊，因为就很很年，就是很久很久以前嘛。然后我就会搜寻搞笑影片，然后那时候就有一个人，应该是日本人，就是会太激动说话，然后导致假牙跑出来。我不晓得各位听众有没有看过那个影片，就的是很久很久，就是最早最早以前的米音吧？我觉得。而且那时候也没有什么社群，还没有串流啊，就是可能 MSN， 因为那时候 MSN 也不会特别分享，呃，那个 YouTube 上影片。可那时候我就开始慢慢的在看，然后国小国中的时候有读小时候查理》跟《Orange》的影片，然后我也是反复看了好几篇。然后在我国小，我印象深刻，过了大概四五年级吧，有一个叫“ 2266的台湾 YouTube 频道，就是翻译成就是台语的话就是“哩哩啦啦”。然后他们就开始剖一些好笑又没营养的影片，我我有点忘记他们到底剖哪些影片，可是那个没营养也不是说真的是很下流，就是就是就是有点难说哎，反正就是一个2266的频道，那个频道就叫2二6六，就觉得那时候我就在看，好，所以我觉得，嗯，接触了这么多，然后国中、高中之后就在开始看好色龙，好色龙是一个专门翻译梗图。的一个网站，然后然后就感恩龙大总是无私的翻译国外的那些网络梗图，所以我在上电脑课的时候，我都是在憋笑，因为真的太好笑了。没错，我在上电脑课的时候在看一些有没没有的东西，没有在认真上课。啊，重点就是我在当时呢就已经呃就已经非常的关注，或是有不断在 follow 所谓的梗图这件事情，而且那时候还比较迷叫梗图。然后浩世龙就在看那个。呃，超级监狱、无惧勇士，然、呃、后或者是那个什么地狱美国人之类的，呃，美国卡通，就是看这些杂七杂八梗图长大的，我觉得应该是有资格来谈一下这个当代的米英文化吧。好，那我到底在去年的时候为什么突然就是？呃，算是蛮热爱民音的这个人，突然要发表这个，呃，当代民音文化乱象的这篇文章呢，就是我越来越常看到我自己的涂鸦墙上出现了一些非常失控、非常不好笑，甚至有点地狱梗，根本或又或者说根本就是，呃，一点都不地狱梗，它就是一个很无聊的、很烂的、一个很低俗的的。也不是笑话，就是一段文字，然后 PO 的人自以为觉得很好笑，我就觉得说，什么时候我的脸书、我的社群媒体，就是我平常有时候的确会点赞，或是的确会转发，但是我身里面越来越多这种非常就是劣质的梗图了，就不像我以前看那么优质，非常劣质的梗图了。然后直到我看到有一篇，呃。有一篇迷音，然后我真的觉得太不舒服了。我觉得这真一点都不好笑，于是我就嗯写了这篇文章。好的，那这个这张图啊，这张迷音，嗯、呃，我知道 p a c k a g e 大家听不到，我用嘴，我用我用描述的好了。那如果有兴趣的话，都可以上我的 IG， 我应该会把它抛上 IG， 大家应该看得到。好，这个是脸书的转发，就是出现到我的涂鸦墙上。它首先它就是一张图片。然后图片，图片，嗯、呃，上面写着说，我有我阿公有一大片，它就是个图片。那图片上面就有写文字嘛，副图，然后旁边就有呃作者的呃文字，然后底下有留言这样子，所以就分四大块。那我就慢慢的解释，希望大家可以听得懂。好，那他的图片就是写说。普遍的文字就写说，我阿公有一大片自己的洋葱田，他偶尔会选择在田中上睡午觉。我想这就是人生胜利组吧。那底下就是一个阿公躺在田里的画面。好，那这听起来好像蛮好笑的嘛。但是事实上，那个阿公躺在田里的画面，你仔细看会觉得说，这个阿公看起来不是在睡觉，他可能是受伤的，甚至他可能发生什么意外，就一个人躺在田里面。所以。呃，所以说真的，他可能是发生意外的一个过世的人的一个照照片。好，那作者在他的文字这个图片的说明就写说有洋葱。好，所以很明显是作者可能想骗看别人，就是想骗这些观众，想说哦里面有洋葱。那有洋葱的意思，在网络上用的可能就是说哇里面有感人催泪的桥段。哦，所以那也可能是说，哇，笑到哭，笑到飞，反正就是，就是有让人流泪的桥段。我们觉得说，哦，这个有洋葱，啊，那这个图片的文字有说这是个洋葱田，所以他事实上在笑这件，说，哎、欸，你看有洋葱，可事实上是体面只是提到的洋葱田，所以是里面有洋葱，并不是，并不是呃我们俗称的说，哦，这件事，这是一个令人。会让人想哭的一个图片，所以这边作者玩了一个呃语义上的一个梗。好，那底下的人呢、啊，就在底下的留言就说什么啊，台湾的农田很常见啊，一堆祖先盖在祖先的豪宅盖在农田里，然后底下的人又在说什么哇，好羡慕这个阿公哦，他可以躺在就是田里面睡午觉，然后还有人说哇，阿公怎么睡在田里面？反正就是。反正一堆人就在笑图片里面的阿公了。好，那先讲结论。结论就是，我觉得这张图片这张名音非常的无聊又不好笑。嗯，我个人认为说他，我不确定作者到底是图什么样的意图。那他也可能是在反讽说当今社会上人人买不起房的问题，所以才说哇阿公有自己的田地，可以躺在田中央睡午觉。然后，可是他又再 PO 了一篇 ，PO 了一个老人过世的照片，所以他在反讽老人其实是可能过世了。然后，可是我去说人我知道这件事好笑吗？所以其实听我这样子慢慢分析或解释然后大家可以知道说，一个好的名其实是不断的反转，或者是去呃提出现实中我们一般人直观的认知，并且反转它，产生所有的幽默感。就像我说，呃，就像我，就像就像有个笑话是说，大家好，我们来看看美女走光秀。然后木林一拿开，就一堆女生，可是都穿得好好的，然后就走光了，就走光就是走掉了，然后就场上没有女生對。这是一个很无聊的笑话，就是说美女走光秀，对，然后是美女玩水秀，然后就是美女，然后好像。一般人你会觉得说，哦，是一个泼水，然后很清凉的辣妹，没有，就是一个古装美女，就拿着那个古装的水袖，在这边这样子疯狂的甩那个水袖，就是长长的袖子，在古装或是在传统戏曲，我们称为水袖，就是美女玩水袖，好，它是一种反转我们直观概念上，反转我们期待直观概念上的一个幽默的梗这样子，好，所以。这个名试图想要不断的玩转这些，呃，例如有洋葱，或者是人生胜利组年轻的门不起房，或是呃老人其实是过世，我故意把它说成在睡午觉的这些，呃，这些事实。但是说实在的，就是这这这非常的不好笑，而且我觉得他非常的，嗯，好，我我我不要再批评这个名了。我相信听到的人也会觉得说这不是一件好笑的事，不值得做成一个名，甚至有点恶劣。好，所以我就觉得很心痛，就是这么无聊的一个名，它总共有498次分享，然后135则留言，甚至有 2.3 万人按赞。我想说，天哪，这 2.3 万人是就就是不应该按赞呐、啊，因为社群媒体上的那个法则，就是你按越多赞，分享越多次，它就越有可能被传播出去。所以他才会出现在我的头条墙上，就是有这么多人按了一个这么无聊的名赞，所以我那时候就非常非常生气，我想说，为什么现在的迷因竟然如此的无聊了？大<笑>家可能觉得说啊，不就只是一张迷因吗？这张图应该只是个特例。我想告诉大家，不是，因为真的越来越多这种让人不舒服、不好笑的迷因了。所以对我来说，我那时候会写这篇文章的用意，就是想告诉大家说，我们必须制止这件事，我们必须不断倡议这件事。如果迷音的创创作者或是阅读者分不清楚何谓是好迷音，就是所谓是何谓是好的幽默，那么对我来说，这个网络空间或是呃整个世代只会越来越混乱，越来越浑浊，越来越把。自以为是的、很无聊的东西当作幽默，那就越来越不好笑，反而会丧失所有的沟通。好，呃，为什么民音会强调沟通呢？这个我们完年再讲。好，这时候我们先来快速的讲一下民音跟梗图的差别。哈，呃，简单来说，事实上民音跟梗图呃还没有特别标准的解释跟说怎样就是差别。但通常来说，大家都认为梗图通常被认为是民音的前身。那很严格的解释的话，有人觉得说梗图并不等于迷因，因为迷因的定义是具有是具有传播性、可供人再创的恶创性，而且迷因的内容上通常带有讽刺、幽默的含义。但是梗图是比较没有脉络可循，可能就是好笑成分的图片。那这是上面是网络上的说法，但我自己并不这么认同。就我这个呃资深的米音梗图观察家来说的话，对我来说，从性质与内容上来做比较的话，就会发现说梗图跟米音其实都具有相似的传播性，而且也都可以公人再恶创同样的内容或同样的图，在以前会被叫做梗图，然后就现在会被叫做米音，所以代表从内容上两者的性质是相同的。所以，这时候我们就要去思考是，是一定是在某个社会性的原因、某个时间点改变了人们的潜意识，让人们更加愿意称这类的创作为迷因，而不是梗图。那我更个人啊，是比较偏向，呃，为什么梗图会变成迷因，是比较偏向是扩大名词解释的说法。因为以前的呃装置可能 iPhone 手机电脑性能较差，影片的传播率较低，甚至那时候没有那个 GIF 档，因此图片是最好的载体，而梗图也由此而生。所以大部分以前的名都只是图片而已，就是梗图，就是有梗的图片。所以像是呃，所以像是短片、短影片、GIF 档、动图或是互动小程式、游戏都不算梗图在放。都不算是图片的范围，可是那这些东西又又又还蛮好笑、蛮幽默，可能甚至出处一样，或是呃非常非常类同、雷同，拥有非常雷同的性质。因此，渐渐渐渐就产生了所谓的“迷因”的说法。所以对我来说，不管是迷因或梗图，都包含了讽刺、幽默、恶串、传播、令人快乐等元素。所以也可以说是梗图，就算迷音，迷音也包含梗图。所以对我来说，呃，可能是在不确定某个时间点吧，就是可能网络突然大量普及的时候，人们或是社会大众的前一次突然发现说，梗图这个说法并不能符合现实的语境，并不能包含所有的东西，所以渐渐渐渐有了迷音这个称呼出现，然后更愿意把所有的这类的东西称为迷音。呃。可能也包含本梗图，但可是梗梗图不能包含所有的民音。好，我们为什么要讲民音跟梗图的差别呢？就是很多人会想说，民音现在的民音有点崩坏，就现在年轻人都一直看民音都很哎呀呜很 bad， 的就是很很难沟通。这个时代就变得就是小圈圈同文层。但是我要告诉大家的是，在民音之前有所谓的梗图存在，那在梗图之前。又有什么东西存在呢？在梗图之前，有所谓的讽刺短漫存在，所以有此可见說，说人们其实早在好久好久以前就非常喜欢看这些幽默讽刺的笑话。讽刺短漫也是具有讽刺幽默这样的特点，而且它又那时候是印在报纸上嘛，是很红的。呃，加菲猫，加菲猫嘛，对，加菲猫跟啊，反正我不举例啊，反正大家可以理解我意思。就是那些非常非常有名的讽刺短漫，全都是印在报纸上。所以在那个还没有网络的年代，刊登在不报章杂志的讽刺政治短漫，可说是当时的迷因。所以爱看迷因，并不是年轻人或是网络时代的专利。应该说，这种讽刺文化早已行之有年。原本爱看幽默与讽刺的笑话，是让人产生优越感。我认为这也是地狱梗脱口秀或是炎上这个节目会爆红的原因。好的，我们这一集呃，从很根本的的呃的地方告诉大家说，事实上我们所认为的迷因，我们所认为幽默，甚至从其实从很久很久以前，从那些讽刺的政治短漫的时候，我们就非常爱笑笑话他人，笑话政治人物，然后我们就喜欢看这些呃，深色脸。色情、新三色的一些幼稚、低俗的东西，大家不要觉得说啊，那政治短漫在这之前呢没有，就是政治短漫这之前也没有啊，政治短漫也是可能十八十九世纪才发明出来的东西啊。我要告诉大家，不是，大家以为，大家以为这种讽刺的东西是，是是是。是就是没有印刷书，在在印刷书刚出来的时候，就已经有那种很低俗的网络作家，就不是网络作家，低俗的那种小说家、文学家，甚至不能算文学家，就那种写手就已经在创作了。哦，所以，呃，这种讽刺笑话东西，事实上是存在于，我们可以说这样子啊，它是人的天性，人就是会想要去看这些幽默讽刺的东西，最重要是让人产生优越感。好所以我们可以知道是这件事情是来自于人类天性，但这件事情为什么会失控？而这几年的延上事件越来越多，就也包含就是最近、就是、那个王世间的这个延上事件。那为什么社会大众又乐于将各种时事议题做成民音呢？那所有所有的解答，这个答案对我来说就是出在这个喜剧的优越感上。那、啊、至于喜剧的优越感从何而来，我就想要这句卖个关子，我们下集再讲<音>。那以上就是我们欧盟乐3今天的节目内容啦。如果你喜欢欧盟乐3三，请欢迎分享给你所有的朋友。然后在 IG， 在 s p y f l y 或是 KK Bus 应该也有吧？我没有用<笑> KK Bus， 应该都有分享按钮，去把它分享出去。然后我在脸书、在 IG 都有粉丝专业，并且我在方格子上也有我的作者专栏，它是一个专门刊登文章的地方。今天的内容有被写成文章，放在这上面已经一年多喽、哦。所以欢迎大家前去收看，然后喜欢我的话，也欢迎抖阅我。节目资讯栏有抖阅按钮，你绝对不会找不到。最后，我们就这样子，剩下的我们下次再讲，拜拜。